välkommen till Konfa-podden. Idag ska vi prata om ljumhet eller feghet eller ja, vi vet inte riktigt vad temat ska heta än. Vi, men vi kör. Hur har du det Linnea? Jag har det bra. Jag har inte hunnit tänka ut något nice och bajs. Men jag tror att det är nice att jag har roliga planer för sommaren. Mm. Det känns riktigt kul. Mm. Och bajs är nog inte mycket. Det är hemskt mycket pollen på min bil och jag måste tvätta den. Det är nog det bajsigaste jag kan komma på idag. Mm. Du då? Eh, bajs, jag, jag bara tänkt att krig och rädsla, det, det, är, liksom, det är lite kontrast till din pollenbil. <laughs> Men <laughs> jag känner att ja, det är riktigt bajs med, med rädsla helt enkelt. För jag tänker rädsla styr så mycket och det blir så fel. Eh, nice är ju att vi har ett, vi lever i ett fritt land där vi får uttrycka oss. Mm. Och där hamnar vi ju lite på ämnet. Mm, jag känner det. Det var, det var väl därför jag började tänka på de här nice advice. Ja. Därför att rädsla, om vi pratar om ljumhet och feghet så tänker jag att en del av det handlar ju om rädsla. Ja, jo, men precis. Att man är rädd för att stå upp för saker att man, och det kan man ju vara av olika skäl jag tänker att det finns ju länder där det är livsfarligt att stå mm. upp för det man tror på eller det man tycker därför att man lever i en diktatur som, mm. som dödar en eller sätter den i fängelse om man mm. säger vad man tycker eller, eller vad man tror men det finns ju också som vi pratade om innan kulturer som i Sverige där vi på något sätt uppfostras att det är Någonting fint att vara lagom. Det är någonting fint att vara mitt emellan. Det är någonting fint att vara ljummen. Och det är fult att sticka ut eller vara tydlig eller stå upp för saker allt för mycket. Och jag tänker det är ju också, alltså om man då har en åsikt som man tänker, det här tycker jag. Då kan det ju vara så att jag inte tar säga den för att jag blir rädd. Jag blir rädd jo. för konsekvenser som det kan innebära i mitt liv. Exakt, då handlar det inte om att bli dödad eller fängslad utan det handlar om ändå sociala konsekvenser ja. därför att man har den här kulturen av att nej men det där är inte accepterat. Bara. Nej, för det, det kan ju vara så att jag blir av med en vän om jag har sådana åsikter eller det kan vara bara att det blir obehagligt i mitt eh, vardagsliv att alla vet att ja, men jag tänker så här. Och även också tänker jag att även om åsikten i sig inte är kontroversiell så kan bara det att ha en stark åsikt eller eller uttrycka sina åsikter frimodigt. Jag tänker att vi har ju ju uttryck som att hon är så mycket. Ja, precis. Alltså att ta mycket plats, att att göra sin röst hörd. Jag Jag fick se den i morse. Jag fick ett halsband i julklapp av min syster för flera, flera år sedan. Och jag använde ju aldrig halsband bara för att det inte är bekvämt på mig. Jag vet inte varför. Men det här halsbandet har en belock som låg synlig i mitt badrumsskåp i morse som jag tittar på. Och där står det ungefär... Oj, vad är det det står? Det står typ, ta plats, backa inte, var besvärlig står det nog också. Mm. Och sen står det, vi håller varandras händer när det blir läskigt. Mm. Det är jättefint. Jag tycker faktiskt att det är jättefint. Jo. För att jag tänker, alltså, ibland så blir jag så frustrerad över, nu till hösten ska det vara val. Och jag blir så frustrerad över att jag inte vet vad människor 
tycker och tänker som faktiskt ska styra och ställa. Så det innebär ju att jag vet inte vad jag ska rösta på. För jag vill ju rösta på någonting som gör världen bättre. Men om jag inte vet vad de tycker på riktigt. För jag menar, de kan ju säga saker som att ja men det är klart att vi vill göra vården bättre. Eller det är klart att vi vill göra det. Men sen när det faktiskt bränner, vad är det de tycker egentligen? Exakt. Och där, där tänker jag på en politiker som inte är så aktiv längre som sa... Eller kanske inte var han som sa det. Jag, ska, jag tar tillbaka. Jag vet inte vem som sa det här. Men jag hörde någon säga att det som saknas i svensk politik idag det är att folk är tydliga med sina ideologier. Mm. Man snöar in på sakfrågor och ska överträffa varandra i att tycka mest att den här sakfrågan är viktig mm. bara. Men att, att för väljarna så är det viktigare att få veta vad är din ideologi, vilket slags samhälle vill du ha, eller vill ni som parti ha. Därför att det är i slutändan det som vi röstar om. Och och det det handlar ju om den här ljumheten, att man vill bara plisa så många som möjligt istället för att stå upp för det vi faktiskt tror. Och jag tänker att i Bibeln så står det ju att ditt ja ska vara ett ja- och ditt nej ska vara ett nej. Och att liksom eh, stå upp för det och våga liksom, ja men våga ta plats. Eh, och jag tänker man vet ju aldrig vars man har människor som inte vågar säga det. Alltså jag litar mer på människor som är lite besvärliga för jag vet vars jag har dem. Exakt samma här. Och jag läste nyligen en bok som egentligen handlade om mera så här psykologi, alltså så här allmän, att man typ ska lära känna sig själv. Eh, och där stod det bland annat att man kan tro själv i sitt huvud att jag, jag blir mer omtyckt och jag är lättare att ha att göra med om jag bara anpassar mig efter alla andra hela tiden och flyter med och jag men aldrig säger ja eller nej eller mm. någonting utan bara, ja men vad tycker du och jag tycker som du och det är så här mm. man, kan, man kan tänka att ja, men då är jag ju trevlig och nice, men i själva verket så blir man obehaglig och manipulativ stod det i mm. den här boken, ja. därför att ingen vet vars de har dig, ingen vet vem du faktiskt är nej. och så jag tänker att om, om vi i det lilla vågar börja säga ja eller nej, liksom våga Ta plats. Det innebär ju att vi i slutändan skapar ett bättre samhälle för alla. Och jag tänker att, om ja, alltså vad tänker jag? Jo, men det här är komplicerat. Det är komplicerat, men det handlar lite om det här som jag tänker med, med den här, det här halsbandet som jag såg i morse. Att det står var besvärlig. Mm. Därför att det är så man kan tänka att man är. Besvärlig mm. är ju någonting negativt. Mm. Alltså det är ett negativt laddat ord. Mm. Men när det står var besvärlig eh, så betyder ju det att man måste liksom överkomma rädslan för att vara besvärlig. För mm. i själva verket blir man lättare att ha att göra med om man säger vad man tycker mm. och står för det man tycker. Plus att man, alltså varken vi som individer eller samhället i stort kommer någon vart om alla ska vara som mellanmjölk. Mm. Men det här får mig att tänka på en man i Bibeln, Johannes döparen. Han var oerhört besvärlig. Han, det står att han var en röst som ropar i öknen. Jag tänker att öknen var ju liksom någon slags plats där det inte gick att leva. Men han ropar och ropar och säger liksom, för fram sanningen. Men i slutändan så blev han ju halshuggen av kungen. Alltså, eh, så hans, eh, ja... 
hans besvärlighet ledde till hans huggning. Ja, mm. och det är ju ett ytterligare exempel på mm. att det kan vara farligt på mm. sina håll att stå upp för saker. Mm. Men att man kan tycka som vi pratade om innan att i ett land som Sverige där vi inte har diktatur och där vi får tycka vad vi vill och har yttrandefrihet mm. liksom, att där är det ju på något sätt ännu fegare att inte våga säga ja. vad vi tycker därför att vi riskerar inte livet. Nej. Vi riskerar kanske social obekvämhet i vissa sammanhang men alltså någonstans så för att få ett bättre samhälle så behöver man stå upp för det som är rätt och det mm. som är liksom gott. Mm. Och det behöver vi mod för att göra. Och jag tänker ju då osökt på det vi pratade om i förra avsnittet om den helige ande. Jag brukar säga, när jag pratar om den helige ande så brukar jag säga att eh, i mitt liv, i min erfarenhet så gör den helige ande inte så spektakulära saker- men för mig är det spektakulärt att den heliga ande gör mig så fri och modig. Mm. Därför att jag tänker att är man rädd som du pratade om i början så blir man ju begränsad. Man blir ja. ju instängd av sin rädsla oavsett vad man är rädd för så blir man mm. begränsad och ofri. Men den heliga ande vill liksom göra oss fria mm. och modiga för att våga stå upp för det som är rätt och gott. Mm. Det är jätteviktigt mm. i alla sammanhang egentligen. Och jag tänker att Jesus han, han säger ju att han är sanningen. Eh, men han är ju också, han, han både är besvärlig mot de som är makthavare. Men han är också de, den som befriar de som är lägst stående liksom. Eh, alltså så evangeliet, det glada budskapet, det är tänkt att störa. Liksom alla som bestämmer. Allting som liksom eh, känns bekvämt. Ja, precis. För det är ju väldigt bekvämt att inte behöva skava någonstans. Det är bekvämt mm. att inte behöva vara rädd. Men för ibland så behöver man överkomma sin rädsla för att verkligen störa någon annan och sätta saker i rörelse. Mm. För jag tänker att demokrati, det är rörelse. Och Jesus är rörelse. Så det finns liksom många saker i sanningen som sätter saker i rörelse. Så stillasittande, eh, ljumhet, feghet, ja men det stannar av, det blir unket. Mm. Ja, vad vill jag säga med det här? Rör på er! <laughs> jo men och, och, både att, alltså för någonstans är det ju det Gud kallar oss till. Ja. Alltså det finns ingenting med eh, evangeliet och kristen tro som säger att vi ska stanna i våran comfort zone och ha det bekvämt och bra och eh, på något sätt göda våran trygghetsknarkande eh, <laughs> kultur, om mm. jag får uttrycka mig så. Ja. Eh, utan tvärtom så handlar det om att utmana sig själv, mm. låta sig utmanas och också att faktiskt göra sånt som utmanar. Mm. Jag tänker på Johannes Döparen till exempel. Mm. Att han, han såg ju vad som var fel och orättvist och mm. orättfärdigt. Och sa att det här är inte okej. Okay. Och det gjorde ju honom hemskt obekväm. Mm. För, både för makthavare och för folk. Folk bara, vad, vad är det där för en? Så här? Mm. 
vad han bryter mot konventionerna liksom, eller mot kulturella regler så här. Men, men han stod upp för det som var rätt och det är inte bekvämt och det kan kosta men det krävs för att liksom utbreda Guds rike och det är alltid viktigaste att säga när man säger en sån sak vi gör det inte själva, vi är inte ensamma utan den heliga ande gör oss fria och modiga och ger oss liksom kraften att klara av det. Och vi har en gemenskap i den kristna kyrkan som faktiskt kan, vi kan, som på ditt halsband, vi kan hålla varandra i händerna och utmana allt som är ljumt, allt som är fel i världen. Så att, tillsammans. Tillsammans. <laughs> ja, precis. Ja, och jag tänker det är ju det hela kristen tro handlar om. Alltså det handlar om relation och gemenskap och frihet i sanning. Ja, har vi några bibelord? Ja, vi har Johannes evangeliet. Där står det ett väldigt kort. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Ja, precis. Så vi ska lära känna Jesus. Och Jesus ska göra oss fria. Fria att våga stå upp för det som är sant och rätt. Och fria som individer. Ja. Alltså både och. Det är det som är så fantastiskt. Ja. Vi ber. Ja. Tack Jesus för att du är sanningen som gör oss fria. Tack för att vi har en gemenskap med dig- och för att vi har en gemenskap med varandra i den världsvida kyrkan. Tack för att du vill utbreda ditt rike och göra världen fri och kärleksfull. Och tack för att vi får vara dina medarbetare i det med din hjälp, med din kraft i, i relation med dig och i relation med varandra. Gör oss fria, gör oss modiga. Och bevara oss från att vara ljumma och stillasittande och unkna. Utan befria oss till att gå med dig. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder- Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Tack för idag. Vi hörs en annan gång. Ha det bra. Hej!